0: Critiqué pour son inaction depuis le début de la crise du convoi de la liberté qui paralyse, entre autres, le centre-ville d'Ottawa, tout le secteur de la colline parlementaire, mais d'autres postes euh, frontaliers un peu partout à travers le pays, ben, Justin Trudeau tiendra un point de presse important aujourd'hui, où il devrait annoncer qu'il qu'il aura recours finalement à la loi sur les mesures d'urgence. Euh, essentiellement, cette loi sur les mesures d'urgence là avait été approuvée sous euh, sous Mulroney en 1988. Ça modifiait la loi qui était au préalable connue, Mario, sous la loi des mesures de guerre qui avait été invoquée par Trudeau-Père lors de la crise d'octobre au Québec. Et, et essentiellement, c'est... Parce que c'est la, assez...
1: ouais, la loi qui a succédé, la loi sur sur les mesures de guerre, là. sous Brian Mulroney, on a réformé ça, mais mm -hmm. c'est plus la même chose. Ah c'est une, une version, euh, une version adoucie, c'est une version qui tient compte oui. de la charte des droits et libertés. C'est une version maintenant qui ne permettrait pas de ce qu'on a, qu a fait pendant la crise d'octobre quand on débarquait chez des gens, là, des, non, non, non. des membres du PQ et ce serait plus pensable. Là. Mais ça donne, ça... ça donne des pouvoirs quand même extraordinaires en situation de crise au gouvernement. On se comprend. Oui,
0: et, et ça vise à répondre à cinq types de situations entre autres des urgences nationales, des sinistres, des états d'urgence, des états de crise internationale et des états de guerre. Dans ce cas-ci, ben là, on est dans les urgences, dans les urgences nationales. Et il y a un, un point du texte qui est peut-être intéressant là-dessus. parce que Je l'ai parcouru. C'est de réglementer ou d'interdire les déplacements, l'utilisation de biens désignés et les ouais. assemblées publiques. Ouais, C'est raisonnable de penser qu'elles qu que auraient pour effet de troubler la paix. Tu pourrais
1: interdire à des gens de venir, par exemple, dire à ah, Ottawa :« Vous pouvez plus ouais. venir, vous pouvez venir dans le centre ville manifester. » Donc, tu peux. Ça donne au gouvernement. Et donc, euh, en, en faisant ça bien, tu donnes aux policiers le pouvoir de faire une arrestation instantanée. Donc, si quelqu'un se présente, euh, à ce moment-là, il est en contravention de la loi. Mais là, il euh, y, y, y a deux trois questions. La première, c'est, on a beaucoup critiqué Justin Trudeau pour l'inaction jusqu'à maintenant. Là, euh, je ne veux pas critiquer tout le temps, mais on se demande quand même, est-ce que c'est trop? C'est-à-dire que c'est une loi utilisée une fois par 25, 25 à 50 ans, une loi très rarement utilisée. C'est vraiment une loi d'exception. puis tu dis, OK, mais c'est parce qu'on veut de l'action, là? Mais, présentement, au Canada, il y a une cinquantaine de manifestants au Manitoba, peut-être un peu plus à Côte, là dans le sud de l'Alberta, ouais. puis mettons au gros max 400 à Ottawa. Est-ce que le pays est en crise nationale. Est-ce que, est que, est que l'état d'urgence... Et là, c'est pour ça, euh, François Legault, pis on va y revenir, mais François Legault dit « ben, pas, pas chez nous au Québec ». Je voyais ouais. la première ministre du Manitoba qui dit « Ben non, pas chez nous au Manitoba ». Donc, dans les provinces, on semble pas sûr que c'est la chose à faire, là.
0: C'est ça. Est-ce que c'est du mur à mur? Ça fait pas l'affaire de tout le monde, c'est clair. Monsieur Legault, lui, qui était en point de presse cet après-midi avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, il a été questionné là-dessus et dandré Dieu il a dit qu'on ne souhaite pas avoir l'état d'urgence fédéral sur le territoire du Québec. Je te fais entendre le premier ministre.
1: On ne souhaite pas avoir euh, l'état d'urgence euh, au Québec pour deux raisons. D'abord, on pense pas que c'est nécessaire je pense qu'on l'a vu à Québec, on l'a vu en fin de semaine à Montréal. Je pense que les corps de police et la Sûreté du Québec arrivent à garder le contrôle. Puis Deuxièmement, je pense que c'est le temps de rassembler les Québécois. Ce pas le temps de les diviser, c'est le temps de les rassembler. On a déposé la semaine passée un plan euh, de déconfinement. On regarde pour aussi euh, éventuellement retirer le passeport vaccinal. Donc, pour moi, ce n'est pas le temps là, de diviser les Québécois. Mais sincèrement... Euh Alexandre, prends pas de recul, au Québec présentement, est-ce qu'on vit en état d'urgence, est-ce qu'on Est-ce que quelqu'un peut dire que tu il y a eu bon cette manifestation à Québec, euh... ça a bien été, ben, Ça ça bien été en même temps, euh, Alexandre, maintenant je vais te sortir un l'écart est rouge. Ça a manifesté de la fin février jusqu'au mois de juin. Mm -hmm. Des longues périodes tous les jours. De la casse? Tous les jours. Il y a eu de la casse. Ben, il y a des, des. À la fin, il n'y avait plus. Le, Pendant les casseroles, ça, ça s'était calmé. Mais au début, il y avait de la casse essentiellement tous les soirs. Euh, des véhicules, des vitrines de magasins, etc. Puis ben, on n'a jamais déclaré l'état d'urgence. Est-ce que présentement, est-ce que présentement au Québec, c'est l'état d'urgence? Je. C'est difficile à je Alors, je comprends un peu François Legault qui dit Ben écoute, moi, là. Pour l'instant, euh, je pas l'huile sur le feu. J'ai la situation en main. La police de Québec, ça me pas inquiète pour la prochaine manifestation de la fin de semaine. Ben, oui, inquiète. Préoccupé que ça se passe bien, mais pas euh, pas dépassé par les événements. Là, t'sais, pas en situation de dire, nous autres, on peut plus rien faire, on est plus capable. Donc, c'est euh, ce qu'au Québec, là, euh, on comprend François Legault de dire, Garde, moi, je m'occupe de mes affaires, tout va bien, on déconfine, le monde va revenir de bonne humeur. Euh, non, pff, non euh, pas... Euh, pas de gros mots. Je le comprends. Je le comprends. C'est vraiment la ville d'Ottawa. Tout ça relève du fait qu'à Ottawa, on n'a pas pris ça au sérieux. On a laissé des gens s'installer. Puis là, c'est rendu un, non, non. un campement permanent, là.
0: Écoute, à partir du moment où jour 1, Mario, là où tu permets des 53 pieds se stationner sur Wellington en face du Parlement...
1: puis que La semaine d'après, ils arrivent avec le marteau, les clous, et ils se font des constructions. Ben oui.
0: Écoute, tu faisais des cabanes, puis t'as sûrement vu la photo en fin de semaine, mais j'en revenais le pas. De toute façon, un spot sur la colline parlementaire, il faut le faire. Mais tu sais, des fois, on avait l'impression que la colline, ou, ou même Ottawa, c'était un peu un no man's land, tu sais. Il, il y a eu le silence radio du premier ministre Ford pendant plusieurs jours, où on avait l'impression parfois que Ottawa c'était puis en Ontario. Après ça, t'as le secteur de la colline parlementaire qui est sécurisé par la GRC. Et là, t'as la police d'Ottawa qui est là, qui regardait ça, puis qui a été très critiqué aussi, le leadership là, du chef Slowley aussi. S'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, Mario, pour Ottawa, c'est que ça bouge là cet après-midi, à Pap aux alentours de 13 heures, là, il commençait à y avoir de l'action dans le coin des rues Albert, O'Connor, où les camionneurs semblaient avoir répondu à l'appel du maire d'Ottawa, Jim Watson, qui avait conclu, si tu veux, une entente avec une des leaders du mouvement de protestation, Tamara Litch, pour que les camions stationnés au centre-ville soient déplacés à l'extérieur des quartiers résidentiels. Alors ça, c'était leur partie du deal. Et en échange, ben, Jim Watson acceptait de rencontrer si tu veux, les camionneurs pour écouter leurs revendications Je à quel point Jim Watson va avoir un gros mot à dire dans les revendications des camionneurs? Là. Ça se joue pas trop trop à ce niveau-là. Il y a eu une décision qui a été rendue aussi au niveau euh, de la Cour supérieure de l'Ontario qui a accordé une injonction là, à la Ville d'Ottawa. Essentiellement, ce qu'elle dit, c'est que ça va plus loin que juste l'interdiction de klaxonner qui, de toute façon, n'était plus respectée du tout dans les derniers jours. Là, c'est euh, interdiction pour les feux d'artifice, les feux à ciel ouvert. On vient aller dans le même sens là, que les règlements municipaux là, qui sont déjà en place euh, en place, euh, à Ottawa.
1: Deux autres items là, sur l'état d'urgence, par exemple, mm -hmm. euh, qui pourraient justifier là, la, la davantage la décision de M. Trudeau. Euh, au mani au, pardon, au Manitoba du tout, en Alberta, euh, aujourd'hui, ce matin très tôt, ils ont quand même, là, euh, tu sais, il y a des manifestants, c'est des camionneurs, ça se présente comme des honnêtes camionneurs. Euh, la GRC avait eu des informations visiblement, là, mais ils sont débarqués ils ont trouvé un arsenal, là. De munitions, ah oui. de munitions, de fusils. Ouais. Donc, de Très gens. Armes 13 armes d'épaule. 13 armes d'épaule, mais oui. visiblement des gens qui s'armaient pour affronter les policiers et tuer du monde. Là. Bon, une machette, il y, y en avait pour tous les goûts. Là, euh, donc, ça, tu dis OK, là, il n'y en a pas eu au Ambassadeur, on avait dit ça, il y, y en a qui des, des camionneurs qui avaient dit ah, Moi, je suis prêt à affronter les policiers et tout ça, mais ça ne s'est pas produit. Là. Quand la situation s'est vraiment présentée, que les policiers leur ont demandé de quitter, ils ne l'ont pas fait, Parce que là, on se comprend que... Je veux dire, si, si, si tu ouvres le feu contre les policiers, tu, tu, tu changes de game, là. Euh, donc Mais si t'avais des gens, donc, en Alberta, qui étaient lourdement armés, le fait d'avoir accumulé un arsenal, tu te dis, OK, c'est pas juste... Euh, c'est juste un, un agriculteur qui avait, qui avait tué un coyote puis qui l'a oublié dans la boîte du non, pick
0: Il y a une intention.
1: Il y a une intention. Hmm. Beaucoup, hmm. beaucoup, ont dit des quantités importantes de munitions qui accompagnaient oh, ces oui. armes à feu-là des chargeurs mm -hmm. semi-automatiques. Donc, il y avait une intention de, de, de guerre. Donc ça, c'est plus préoccupant. L'autre affaire, c'est la protection des infrastructures sensibles. C'est-à-dire que il euh, y a des menaces qui pourraient avoir des manifestations aux postes frontières de la colle. Il y a cette mode, là, on s'est rendu compte que ça faisait mal de fermer les frontières avec les États-Unis. Donc, il y a des camionneurs qui veulent jouer ce jeu-là. Et là, on pourrait, semble-t-il, envoyer l'armée, non pas envoyer l'armée là où il y a du monde, envoyer l'armée là où il n'y a personne pour protéger les infrastructures, pour dire, regardez, vous laissez pas, personne, personne, mmh. personne euh, s'installer ici, arriver ici. C'est, on, comme on dit, circuler. là. Ouais. parce dès que...
0: Parce que ce que j'allais dire, ouais Mario, c'est qu'on les voit les conséquences de ça. Dans le cas du pont Ambassadeur, qui a été fermé quand même bon, depuis lundi dernier, ça roule maintenant sur le pont, mais c'est 400 millions de dollars par jour qui transitaient par ce pont-là. C'est 25 des échanges entre les, les États-Unis et le Canada par voie terrestre qui passaient par là.
1: Ben Alors, la, avec... Ce matin, j'avais une, 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 une experte, une professeure mm -hmm. d'université qui disait que là, oublions le côté canadien. Il y a eu des pertes énormes en Ontario, l'usine de Toyota. Mais, mais du côté du Michigan, tu sais, la gouverneure du Michigan a fait une intervention. Il y a la Maison Blanche, il y a Biden. Oui. Mais la gouverneure du Michigan a fait aussi une intervention. D'ailleurs, c'est probablement les interventions des Américains qui ont fait rouvrir le pont. Peut-être, penses-tu Ben, en bonne partie. <rire> mais, mais donc, euh, elle m'expliquait que euh, au Michigan seulement, là, il évalue la semaine passée, juste dans la semaine passée. Qui s'est perdu quelque chose comme 50 millions en salaire non
0: versés. C'est incroyable.
1: Donc on dit là, c'est pas juste les grosses compagnies, l'économie, mais 50 millions donc des, des, des travailleurs, des des, des travailleurs, automnes, des gens qui ont pas eu leur travail parce que la, ce sur quoi ils travaillent, là, les marchandises, les, les intrants euh, de production, n'avaient pas traversé. Et, euh, et c'est pour ça que c'était fini la récréation du côté américain. Là, ils pensent qu'ils même je pense pour ceux qui ont compris le comment au Canada on a toléré on a toléré la fermeture d'un pont stratégique comme ça je pense qu'aux États-Unis c'est pas pas quelque chose qui est imaginable
0: on surveillera aussi au cours des prochaines heures euh, Mario une rencontre là euh, entre euh, François Legault la cellule de crise au niveau de la santé et la santé publique à savoir ben est-ce qu'il est temps au Québec de retirer le passeport vaccinal. Parce que quand on compare ce qui se passe en Ontario et ce qui a été annoncé aujourd'hui de la part du premier ministre, ben, il a levé essentiellement pratiquement toutes les mesures sanitaires. Puis Ça comprend aussi l'abolition du passeport vaccinal. Ça va se faire graduellement quand même. Euh, à partir du 17 février, on va permettre des rassemblements de 25 personnes dans les résidences privées, 100 personnes lors d'événements sportifs ou artistiques. Et la date à retenir, c'est le 1er mars, où le passeport vaccinal va passer complètement à la trappe, aucune restriction par rapport au nombre de personnes rassemblées non plus qui ne sera appliquée. Ce qui reste, essentiellement, c'est le port du masque à l'intérieur. Ce sera maintenu pour une durée indéterminée. Maintenant, la question, c'est que que doit faire le gouvernement Legault dans ces circonstances-là? Avec un portrait de situation quand même aujourd'hui, là. Bon, on est à 2095 hospitalisations, une petite hausse, mais comme on voit des fois en début de semaine, ça baisse aux soins intensifs, 136 personnes aux soins intensifs, une baisse de 4 et 17 décès. Ouais.
1: Je serais étonné que le gouvernement. Donc je pense que le passeport vaccinal, par exemple, là où il heurte le plus, là, les euh, grandes surfaces, euh, les magasins, là, euh, ça je pense que ça va sauter d'ici quelques semaines. Là. Euh, je suis moins certain, bon, -ce oh, François Legault est quand même allé plus loin aujourd'hui en disant qu'on était en train de l'enlever, mais j'ai quand même l'impression que dans les lieux où il y a vraiment des contacts, les restaurants et autres ça pourrait prendre quelques semaines supplémentaires. Là. Ça pourrait être reporté un peu. Euh, à moins que vraiment, ils ont un portrait là, très, très, très optimiste de, du fait que la pandémie se résorbe et que le nombre de cas est en, en baisse très, très rapide. Mais il euh, faut faire attention hein, même au gouvernement parce que là, euh, la mode... Bon, évidemment, tout le monde veut entendre parler de déconfinement. Le, par exemple, tu annonces la réouverture des restaurants, tu annonces la réouverture des cinémas. Tu fais l'unanimité avec ça. Euh, J'ai pas entendu une personne chialer contre ça. Les gens sont bien contents. C'est une activité normale avec euh, des propriétaires, des commerçants, des gens qui veulent opérer, puis on leur permet de repartir, puis nous, on peut y aller, puis c'est tout parfait. Le passeport vaccinal, si tu l'enlèves, tu ne fais pas l'unanimité du tout avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, et qui sont très, très satisfaits, bien contents. ces personnes-là, que euh, ben, y, les gens qui vont là, euh, ça va être des personnes vaccinées. Et euh, c'est pas euh, Ça fait pas l'unanimité. Je pense que tout le monde comprend que c'est une mesure temporaire. Puis quand le virus va être quand le virus va être, euh, le virus, le virus va être résorbé euh, largement, on va enlever ça. Mais dans l'intervalle, euh, à mon avis, tu annonces demain l'abolition complète du passeport vaccinal. Je suis pas sûr. Ça fait, À mon avis, tu divises la population. Là. Euh, as ceux qui vont être bien contents ceux qui ne sont pas vaccinés t'en as quelques autres là, qui vont accepter ça qui vont dire waouh tu sais on était rendu là puis si tu les pas vacciner, il faut qu'ils sortent aux autres aussi mais tu vas voir quand même une tranche importante de population qui va pas dire qu'ils qu sortiront plus pub qu'ils vont être fâchés, là, puis... mais qui seront pas satisfaits qui vont dire ben pourquoi le gouvernement a plié ou cédé à ça là tu euh, c'était parfait là d'avoir euh, de, de sortir parce que des gens vaccinés qui sont là dans les lieux publics c'était bien correct à euh, mon avis tu vas avoir une tranche ben, on entend ça tous les jours des gens qui pensent comme ça à l'heure actuelle donc c'est pour ça que je, 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 je vois un peu moins l'urgence dans le Ville passeport vaccinal pour les lieux vraiment les lieux intérieurs entre autres là euh, comme les restaurants et autres.
0: Tout savoir en 24 minutes. C'était en une journal ce matin 1400 patients qui sont morts sur une civière à l'urgence au cours de la dernière année ça ouais. c'est une hausse de 28% quand même par rapport à l'année passée. 1437 patients sont morts après avoir passé plus de 12 heures à l'urgence et pour la moitié. Ben, on parle de plus de 24 heures sans du tout être amené dans une chambre, et, et quand aucun lit est accessible, puis que le patient est sur le point de mourir, ben là, on essaie là, de, de faire ça quand et... même, là de manière digne, dans un coin plus tranquille, euh, plus paisible, et, et cette situation-là, Mario, est empirer de un par, bon, par la pandémie, mais la pénurie de personnel aussi et les patients ont de plus en plus tendance à être laissés à eux-mêmes, à l'urgence et c'est un médecin qui a été questionné par nos collègues du journal là-dessus, réaction entre autres là, de Paul Brunet du Conseil de la protection des malades, situation épouvantable qui est indigne, qui prouve et qui démonte encore une fois, Mario, toute la fragilité de notre système de santé.
1: Ouais. Euh, important, de, de tu l'as bien dit, mais je, je me permets d'insister sur le 12 heures, là, parce que ça veut dire que ça les personnes ont passé 12 heures, ça veut dire que ça n'inclut pas, il y a quand même... Quand même, beaucoup de gens là, que les, les, les paramédics amènent sont en, en, dans un état grave, ils ont fait un ACV, puis ils ne survivent pas. Là. On les amène à l'hôpital, puis on essaie de sauver. Ouais. Donc, ça ne les inclut pas. Ceux qui passent une heure, deux heures, puis on constate leur décès, ou on essaie des manœuvres, tout ça. Tous ceux-là, puis il y en a qui ça, ça arrive là, quand même fréquemment, ou des accidentés là, qui meurent sur civière, mais on essaie d'arrêter le sang, une hémorragie interne, puis on l'échappe. Malheureusement, la personne n'est pas capable de lui sauver la vie. Ça ne les inclut pas. Donc, c'est vraiment des gens qui ont passé un 12 heures, donc ils sont arrivés, ils ont été accueillis mis sur une civière, l'État se dégrade, etc. On constate qu'on ne sera pas capable de rien faire. Et donc, euh, c'est sûr que c'est des gens, normalement, c'est des gens qui auraient dû être dans une chambre avec une porte fermée, euh, une intimité pour les proches qui veulent venir, la famille. Mais, doit-on s'étonner? On dit que c'est une augmentation de 28 Moi, je regardais l'article puis je me disais... ben c'est triste, mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on avait déjà ce problème-là. Mm -hmm. On tolère de plus en plus la civière comme un lieu ouais. de soins. Euh, on tolère... Tu sais, à une époque, là, pense que les, la première fois, je sais pas, il y a 30 ans ou il y a 25 ans, la première fois qu'on a mis des patients dans un corridor, ben, je suis convaincu que les gens qui ont fait ça, médecins ou infirmières, devaient trouver que c'était épouvantable, mais tu sais... Pour une fois, là, on est mal pris, la, la, la salle d'urgence, tout est plein, puis on va le mettre dans le corridor, puis on va être proche. T'sais, tu le mets juste sur le bord, là, y dans, la personne est dans le corridor, mais on est à côté pour y amener des soins. Puis au fil du temps, ben, un, deux, ah, cinq, tout le corridor au complet en rendent dix. Puis ah, finalement, l'autre corridor qui fait un L, l'autre bord, ben, dix autres. Puis ça devient une norme. Il y, y a du monde dans le corridor euh, tout le temps. Pis, euh, tu t'habitues à tout, hein? Tu t'habitues à toutes les médiocrités. Tu t'habitues à tout. donc euh, Puis à un moment donné, ben, là une fois que tu as du monde tout le temps dans le corridor, ben, 1 et 1 égale 2. Tu as du monde malade toujours dans le corridor. Ben, à un moment donné, malheureusement, il en décède. Puis là, il en décède 1, 2, 5, 10. Puis ça, tu t'habitues. Fait qu'on est là. Donc, l'année de la pandémie, il s'est passé quoi? Il s'est passé la continuité de ça, mais probablement avec les complications que... C'est encore plus compliqué de monter les gens aux étages. Il euh, est-tu COVID, il n'est pas COVID, il faut que tu ailles son résultat de test. Parce que si jamais il est porteur de la COVID, tu ne peux pas l'amener sur un étage qui qui, qui est pas rouge, là, qui est pas COVID. Ça, il, va, il va le donner aux autres. Mmh. Tu vas, euh, tu vas euh, causer des, 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 des problèmes majeurs. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est la médiocrité habituelle plus la sauce covid ça donne ça. 1400 personnes qui sont décédées euh, dans des, sur des civières, ça, avec tout ce que ça veut dire là, pour la famille, euh, comme euh, faible intimité. Pis, pis là, tu finis tes jours. Là. Tu finis tes jours euh, comme ça.
0: Pas bon. Et euh, un petit mot en terminant pour, euh, pour te parler de sport, parce que je t'en parle aujourd'hui, c'est c'est comme le premier geste là, significatif là du, euh, du tandem. Vas-y rapidement, uh, résume-nous ça rapidement. Oui, Toffoli qui prend le chemin de Calgary en échange d'un espoir. Un joueur établi, choix de première ronde en 2022, cinquième ronde en 2023.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.